0: Und die besonderen Stoffwechselbremsen, die möchtest du dann unbedingt vermeiden. Das sind nämlich zum Beispiel zuckerhaltige Lebensmittel. Das Problem ist, wenn dein Blutzucker schwankt, dann kriegst du auch noch Heißhunger und das ist auch noch entzündungsfördernd. Das ist alles nicht gut für dich. Außerdem nicht gut ist Gluten. Auch das ist entzündungsfördernd und fördert Autoimmunerkrankungen.
1: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars ist natürlich auch mit dabei. Hallo, hallo. Welche Ernährung und welche Nährstoffe sind bei Diabetes Typ 2 besonders wichtig? Wie kannst du die Krankheit durch deine Ernährung vielleicht sogar eindämmen und verbessern? Wie kannst du trotz Schilddrüsenunterfunktion deinen Stoffwechsel so richtig in Schwung bringen? Auf diese und noch weitere Fragen haben wir heute eine Antwort. Wir machen mal wieder eine Hörerfolge und sprechen über Fragen, die ihr uns zugeschickt habt. Ich muss sagen, ich vergesse immer wieder bei Podcasts, die mir gut gefallen, sie auch zu abonnieren und auch zu bewerten. Deswegen hier jetzt eine kleine Erinnerung an dich. Abonniere den Podcast gerne, ganz egal, wo du ihn hörst. Einfach auf Abonnieren klicken und informiert werden, wenn es eine neue Folge gibt. Und auch eine nette Bewertung wäre super, toll und würden wir uns extrem darüber freuen, damit noch mehr Menschen auf den Podcast aufmerksam werden und wir allen dabei helfen, gesünder zu leben. Dann würde ich sagen, los geht's mit der Folge. Starten wir mal mit der ersten Frage von Mike und er fragt, ich wollte mir gerne Vitamin D bestellen, weil ihr immer davon sprecht, wie wichtig die Einnahme davon ist. Nun habe ich gesehen, dass ihr zwei verschiedene Präparate habt, Vitamin D3 und K2-Kapseln und Vitamin D3-Tropfen. Jetzt bin ich verwirrt, was soll ich bestellen?
0: Ja, das ist echt eine super gute Frage und das zeigt auch, dass du dich gut damit auseinandersetzt, Mike. Ich mache jetzt hier nicht die kompletten Basics zu Vitamin D3 nochmal. Das würde sehr lange dauern, aber dafür haben wir natürlich schon die ein oder andere separate Folge. Die Grundlage sind auf jeden Fall, Mike, wenn du jetzt Vitamin D nehmen möchtest, erstmal die Kapseln für dich. Also die Kapseln mit Vitamin D3 und mit K2. Der Hintergrund ist nämlich, dass die beide füreinander durchaus wichtig sind. Nämlich K2 zum Beispiel einfach dafür, dass Vitamin D überhaupt richtig aufgenommen wird. Du hast ja dann in einer Kapsel 5000 internationale Einheiten Vitamin D. Und wenn das halt die Menge ist, die du einnehmen möchtest, dann ist einfach eine Kapsel für dich richtig. Was wir bei den Kapseln aber nicht empfehlen würden, ist, dass du einfach zwei Kapseln zum Beispiel nimmst. Der Hintergrund ist, dass es beim Vitamin D so ist, dass du die Menge, die du nimmst, unproblematisch nach oben schrauben kannst. Beim K2 würden wir das aber nicht empfehlen. Du hast ja in einer Kapsel 200 Mikrogramm K2 und das ist auch genau die Menge, die zum Beispiel für einen Tag gut ist und die du gerne nehmen kannst. Angenommen, ich würde ungefähr 8000 Einheiten Vitamin D am Tag brauchen, was bei mir tatsächlich ungefähr hinkommt, dann würde ich zum Beispiel eine Kapsel Vitamin D3 und K2 am Tag nehmen und dazu noch drei Tropfen von dem Vitamin D3 Öl. Ich würde da auf keinen Fall dann zwei Kapseln nehmen, weil ich dann quasi zu viel Vitamin K2 hätte. Und das ist einfach der Hintergrund, weshalb wir die Kapseln und die Tropfen haben. Du kannst so als Basis einfach immer die Kapseln nehmen. Die sind so, sozusagen so oder so dann richtig und wichtig und gut. Und als Ergänzung, wenn du eben noch mehr Vitamin D benötigst, dann kannst du einfach das Vitamin D3-Öl noch dazu nehmen. Wenn du jetzt die einfache Lösung haben möchtest, dann fokussiere dich einfach auf die Kapseln und nimm einfach eine Kapsel. Wenn du zum Beispiel aber auch vielleicht Kinder hast, die jetzt auch keine Lust haben, eine Kapsel zu nehmen oder so, dann ist wiederum das Vitamin D-Öl besser, genauso natürlich, wenn du vielleicht auch Probleme hast, Kapseln runterzuschlucken.
1: Ja, wir hoffen, dass das die Frage jetzt ganz gut beantwortet hat. Denk auch daran, für die optimale Aufnahme von Vitamin D etwas Fett in der Mahlzeit mit einzubauen. Und dann wird das Ganze, denke ich, auch gut funktionieren. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage von der lieben Beate. Sie fragt, ich habe Diabetes Typ 2 und möchte mit meiner Ernährung und Nahrungsergänzung meinen Körper möglichst gut unterstützen. Welche Nährstoffe sind besonders wichtig bei Diabetes und welche Nahrungsergänzungsmittel sollte ich einnehmen? Erstmal toll, dass du dich um deinen Körper und auch um deine Gesundheit kümmerst und Verantwortung übernimmst. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, richtig, richtig super. Und du hast vollkommen recht damit, dass die Ernährung da ein Riesenbestandteil ist. Und wir haben folgende Tipps für dich, Beate. Besonders solltest du nämlich darauf achten, viele Ballaststoffe durch Gemüse und Vollkornprodukte zu essen, gute Fettsäuren zu dir zu nehmen, wie zum Beispiel aus fettigem Fisch wie Lachs oder Makrele oder auch sowas wie Avocado und vor allem auch Nüsse und Nussöle, die sind auch super. Super, super gut. Wichtig ist außerdem für dich, dass du viel hochwertiges Eiweiß isst, zum Beispiel aus Biofleisch, Bio-Eiern, Quark, Hülsenfrüchten und so weiter. Natürlich, das weißt du wahrscheinlich, solltest du Zucker und Alkohol möglichst reduzieren oder gar nicht essen, genauso auch mit stark verarbeiteten Lebensmitteln und Fertigessen. Ansonsten haben wir auch Nahrungsergänzungstipps noch für dich, nämlich Vitamin D zum Beispiel kann einen positiven Einfluss auf dein Insulin haben, das wäre also spannend, vielleicht kannst du da mal einen Bluttest machen und gucken, wie dein Status aktuell ist. Auch Omega-3-Fettsäuren können die Insulinresistenz deines Körpers verbessern und das ist im Grunde genau das, was du mit Diabetes Typ 2 haben möchtest. Und bei B-Vitamin ist ganz spannend, dass die zum Beispiel durch einige Diabetes-Medikamente gehemmt werden und deswegen zusätzlich zugeführt werden müssen, was aber häufig leider nicht passiert. Und natürlich diese ganzen drei Dinge, Vitamin D, Omega-3 und B-Vitamine, findest du auch bei uns im VitaMoment Shop.
1: Ja, und Vitamin C und Zink unterstützen das Immunsystem und auch das Insulin. Magnesium ist an der Funktion des Insulinrezeptors beteiligt. Also auch hier wieder versuche immer gerne über die Ernährung schon einen sehr, sehr guten Grundbaustein zu setzen und auf die genannten Nährstoffe zu achten. Und dann, wenn dann noch was fehlt, dann kannst du mit Nahrungsergänzungen auffüllen. Genau dafür ist es quasi gedacht und dafür stehen wir auch mit VitaMoment. Die nächste Frage kommt von Emilia und sie fragt, ich nehme schon seit Jahren täglich Omega-3 ein und möchte es auch nicht mehr missen. Nun bin ich schwanger und frage mich, ob ich es weiterhin einnehmen kann oder ob es schädlich für mein Kind ist. Und wie sieht es überhaupt in der Stillzeit aus?
0: Oh, super spannende und wichtige Frage, Emilia. Und die ganz klare Antwort lautet, du kannst und solltest es unbedingt weiternehmen. Denn Omega-3 ist ja im Grunde auch einfach nur ein Sammelbegriff für verschiedene Fettsäuren. Und eine der Fettsäuren, die auch in unseren Omega-3-Produkten enthalten ist, das ist das DHA. So nennt man das. Das ist so eine Abkürzung für ein kompliziertes Wort. Und gerade die ist extrem wichtig für die Entwicklung des Fötus. Genauer gesagt für die Entwicklung der Sehfunktion, des Gehirns vor allem und des zentralen Nervensystems des Kindes. Du kannst dir das zum Beispiel auch so merken, dass dieses DHA einer der Hauptbestandteile unseres Gehirns ist. Und hier ist es natürlich so, wenn ich für etwas, was gebildet werden soll, gar nicht den Hauptbestandteil liefere, dann kann das natürlich auch gar nicht gebaut werden.
1: Beziehungsweise wenn es gebaut wird, dann werden alle Reserven der Mutter verbraucht und die Mutter hat dann nicht mehr genug.
0: Genau, da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück. Ja, ansonsten ist es tatsächlich laut Studien auch so, dass wenn du ordentlich Omega-3 im Körper hast und nimmst, dass dann auch das Risiko für Frühgeburten gesenkt werden kann. Aber wie Chiara gerade schon sagte, nicht nur für das Kind ist das extrem wichtig, sondern auch für dich als Mutter. Du kannst nämlich Entzündungsprozesse im Körper vermeiden, die nicht gut für dein Kind wären. Das Omega-3 ist gut und wichtig für deinen Hormonhaushalt, das ist auch gut für dein Kind. Und vor allem ist es so, dass dein Kind halt sowieso unbedingt das Omega-3 benötigt. Und tatsächlich gibt es auch eine Theorie bisher, die auch Verbindungen zeigt zwischen der Wochenbettdepression nach der Entbindung und einem Omega-3-Mangel. Denn viele Frauen essen viel, viel, viel zu wenig omega 3
1: Gerade weil man ja auch sagt, Fisch sollte man in der Schwangerschaft nicht essen, rohen Fisch natürlich sowieso nicht, aber viele verzichten dann komplett auf Fisch und dann hat man natürlich gleich den doppelten Effekt, dass man es ja. nicht mehr hat und auch noch mehr verbraucht.
0: Guter Punkt, ja. Und das, das Ding ist aber, die Kinder in unserem äh, Mutterleib in dem Falle, die holen sich halt so oder so das, was sie brauchen. Und das bedeutet, am Ende wirst du als Mensch, quasi als Mutter, wirst du leer gesaugt von deinem Kind. Und das bedeutet dann, dass viele einfach nach der Schwangerschaft komplett in Mangelzuständen sind, gerade beim Omega-3. Und wenn du hier einfach früh und zwar auch während der Schwangerschaft und in der Stillzeit dagegen anwirkst, dann bist du auf jeden Fall auf einem guten Weg. Dazu sei auch noch gesagt, nochmal zur Sicherheit, unser Fischöl und auch das Algenöl, die sind natürlich gereinigt. Also da sind keine Keime und keine Schwermetalle und auch kein Mikroplastik und sonstige giftige Stoffe drin. Das heißt, damit ist es jetzt auch nicht wie mit rohem Fisch, dass du deinem Kind irgendeinem Risiko aussetzt.
1: Also zusammengefasst, liebe Emily und vielleicht auch an alle anderen, die gerade schwanger sind oder auch stillen, Omega-3 ist für die Entwicklung des Kindes und deine Gesundheit extrem wichtig. Der Bedarf steigt während der Schwangerschaft sogar noch weiter an. Und mittlerweile wissen das, glaube ich, auch wirklich schon relativ viele Frauenärztinnen und Frauenärzte und empfehlen das auch ihren Patientinnen. Kann man sich aber halt auch nicht ganz drauf verlassen. Dann kommen wir zur vierten Frage von Jan. Ich habe oft Wadenkrämpfe und habe dann euer Magnesiumcitrat eingenommen, weil es ja oft an einem Magnesiummangel liegt. Erst waren die Krämpfe weg, nun sind sie aber leider wieder da. Was mache ich falsch?
0: Ja, das ist ein ganz spannendes Phänomen, Jan, da bist du auf jeden Fall nicht alleine, aber dass es erstmal besser wurde, ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Und wir müssen natürlich versuchen, unseren Körper so ein bisschen zu interpretieren, das ist aber gar nicht so leicht, weil da auch so super komplex ist. Aber Magnesium war erstmal auf jeden Fall der richtige Schritt. Dann müssen wir uns aber natürlich fragen, wie viel Magnesium nimmst du denn? Denn wenn du zum Beispiel viel Stress hast oder auch noch viel Bewegung, dann viel Sport machst oder so, oder bestimmte Medikamente nimmst, dann kann das sein, dass das alles noch mehr Magnesium verbraucht und dann ja, führst du vielleicht jetzt mehr Magnesium zu, aber am Ende ist es halt trotzdem nicht genug, um deinen Wadenkrampf zu verhindern. Häufig ist es tatsächlich aber noch etwas anderes, nämlich ein Mangel an anderen Dingen, wie zum Beispiel an Vitamin D. Vitamin D ist auch einfach für diverse Funktionen in deinem Körper wichtig, das wäre also auch nochmal spannend zu prüfen, ob sich das Problem vielleicht ergibt, wenn du Vitamin D dann einfach mal ausprobierst, denn das Vitamin D ist wichtig, damit wir überhaupt das Magnesium aus unserem Blut auch im Körper aufnehmen können. Ansonsten rauscht das Magnesium quasi direkt wieder Richtung Toilette und dann ist dein Wadenkrampf natürlich auch nicht geholfen.
1: Ja und häufig bleiben Krämpfe auch, wenn andere Mineralien fehlen, wie zum Beispiel Natrium, also Salz, Kalium oder auch Kalzium. Also versuch sonst erstmal vielleicht mal ein bisschen mehr Salz zu essen, gerade wenn du vielleicht auch nicht so viel Salz in deinem Alltag isst. Es könnte sein, dass sich das Problem dann auch schon löst.
0: Ja, das hört sich vielleicht erstmal jetzt sehr einfach und ein bisschen widersinnig an, aber aus unserer Erfahrung hat das schon echt sehr, sehr vielen Menschen geholfen. Und gerade wenn du vielleicht schon eine sehr gute Ernährung hast, dann isst du nicht viele Fertigprodukte und so, die vollgestopft sind mit Salz. Und viele haben leider immer noch so im Kopf, dass Salz irgendwie ungesund wäre. Aber gerade wenn du dich eben ausreichend bewegst, dann kann man das so pauschal nicht sagen. Wir brauchen auch Salz zum Leben. Deswegen teste das vielleicht mal. Also wir haben da schon ganz, ganz viele tolle Erfahrungsberichte bekommen. Und was du ansonsten auch beim nächsten Arztbesuch mal machen kannst, wenn du möchtest, ist, dass du Kalzium und Kalium mal messen lässt. Denn das sind Minerale, die auch dazu führen können, dass du einfach weiterhin quasi Muskelprobleme oder Wadenkrämpfe oder so hast.
1: Und ich glaube, das sind auch gar keine teuren Blutwerte, nur mal so als Nebeninfo. Ich glaube, die kosten nicht so viel.
0: Das stimmt, die sind ziemlich gängig und das ist meistens ganz gut. Wir haben natürlich für dich auch ein veganes Kalzium bei uns im Shop, falls du das mal ausprobieren möchtest. Aber wie gesagt, im ersten Schritt einfach nochmal die Menge an Magnesium hinterfragen. Dann vielleicht mal gucken, ob sich das mit deinem Salzkonsum ein bisschen ändert und ansonsten vielleicht mal Kardium Kalzium messen lassen und Kalzium ausprobieren.
1: Und natürlich auch Vitamin D. Genau. Die nächste Frage kommt von Linda. Ich habe schon seit einigen Jahren eine Schilddrüsenunterfunktion und schaffe es einfach nicht abzunehmen. Damit will ich mich aber nicht zufrieden geben. Es muss doch irgendwie gehen. Habt ihr Tipps? Ja, wir haben dazu tatsächlich schon mal eine ganze Folge aufgenommen, weil das so ein weit verbreitetes Problem ist. Hör da gerne mal rein, wenn du noch mehr wissen willst. Den Link dazu findest du in der Beschreibung zur Folge. Aber wir gehen jetzt natürlich auch einmal kurz drauf ein.
0: Ja, ganz vereinfacht gesagt ist die Schilddrüse ja unser Stoffwechselmotor und wenn du eine Unterfunktion hast, dann läuft dein Stoffwechsel sozusagen auf Sparflamme. Und die besonderen Stoffwechselbremsen, die möchtest du dann unbedingt vermeiden, das sind nämlich zum Beispiel zuckerhaltige Lebensmittel. Das Problem ist, wenn dein Blutzucker schwankt, dann kriegst du auch noch Heißhunger und das ist auch noch entzündungsfördernd, das ist alles nicht gut für dich. Außerdem nicht gut ist Gluten, auch das ist entzündungsfördernd und fördert Autoimmunerkrankungen.
1: Das können wir dann natürlich nicht gebrauchen.
0: Nee. Alkohol zum Beispiel kann die Aufnahme von Schilddrüsenhormonen hemmen oder vermindern. Das ist natürlich auch ganz schlecht in dem Fall. Rauchen fördert Entzündung und hemmt auch die Schilddrüsentherapie. Und stark verarbeitete Lebensmittel zum Beispiel wie Pizza oder Pommes oder so, die belasten deine Entgiftungsorgane und wirken entzündungsfördernd. Also diese Kategorien an Lebensmitteln am besten erstmal möglichst meiden.
1: Ja, wichtig ist hier auch noch das Thema Sport. Sport ist natürlich immer toll zum Abnehmen und auch bei einer Schilddrüsenunterfunktion. Aber gerade dabei oder auch bei Hashimoto solltest du sehr, sehr gut darauf achten, beim Sport nicht zu übertreiben. Ja, du sollst dich bewegen und du solltest auch ins Schwitzen kommen, aber du solltest dich danach auf gar keinen Fall komplett ausgelaugt fühlen oder erstmal schlafen müssen. Es muss so eine ganz gute Balance sein zwischen Entspannung und Anspannung. Und viele begehen bei einer Schilddrüsenunterfunktion den Fehler, lange Ausdauereinheiten zu machen weil sie ja unbedingt endlich abnehmen wollen und immer noch der Mythos kursiert, dass man damit angeblich am besten abnehmen kann. Das stimmt aber einfach nicht und die Wahrheit ist, du machst damit deinen Stoffwechsel und auch deine Hormone eigentlich noch viel mehr kaputt.
0: Ja, das liegt einfach daran, dass lange Ausdauereinheiten für den Körper eher so eine Art Stresszustand sind, also die versetzen den eher in die Frage, okay, will ich jetzt wegrennen oder will ich kämpfen, so wie das früher in wirklichen Überlebenssituationen war und das ist nicht gut für den Körper, das ist eben reiner Stress und in diesen Situationen entscheidet sich dann gerade der Körper mit einer geminderten Schilddrüsenfunktion, dass er lieber alle Reserven behält und dafür die Fettverbrennung einstellt und das ist natürlich nicht das, was du erreichst.
1: Ja, das waren unsere fünf Hörerinnen und Hörerfragen für heute. Wir hoffen, dass du daraus auch was mitnehmen konntest und fassen jetzt noch mal ganz kurz zusammen. Erstens. Wir haben über den Unterschied von Vitamin D3 und K2-Kapseln und den D3-Tropfen gesprochen. Am besten ist für mich persönlich auf jeden Fall die Kombination, um meinen Vitamin-D-Spiegel aufzufüllen. Wir haben über die richtige Ernährung bei Diabetes Typ 2 gesprochen und welche Nährstoffe hilfreich sein könnten. Wir haben erklärt, wieso Omega-3-Fettsäuren während der Schwangerschaft unersetzlich sind. Du weißt jetzt, auf welche Nährstoffe du achten musst, wenn du trotz Magnesiumeinnahme immer noch Muskelkrämpfe hast. Und du hast einige Tipps mitbekommen, wie du trotz Schilddrüsenunterfunktion abnehmen kannst. Ich hoffe, dass die Folge ganz, ganz vielen Menschen helfen konnte. Und den Link zu unseren Produkten findest du wie immer in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge oder auf www.vitamoment.de. Und dann hoffen wir, dass ihr noch einen schönen Tag habt.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
1: Tschüss.